1: Tres de la tarde con treinta y un minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos. Soy Eduardo Ruiz Gili. Es viernes y aquí estamos en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Saludo, como todos los viernes, a Mónica Uribe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A
2: Bernardino Esparza. Muy buenas tardes a todos. A Juan Kay. Buenas tardes, Eduardo, gracias por invitarnos este viernes, una vez más. Ya, Venus Rey Jr. ¿Qué tal, cómo están todos, Eduardo? ¿Cómo están? Pues yo tengo sentimientos
1: encontrados en torno a dos temas. <ríe> a ver, tengo sentimientos encontrados en torno al tema de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A, a diferencia de muchos de ustedes, bueno, ya, ya vi los tuits de Mónica Uribe. De, de esto a la Bastilla falta poco.
3: Tantito
1: ah. nomás. También tengo sentimientos encontrados sobre el coronavirus que le dio, a, que atacó y, a, y atrapó a Donald Trump. Realmente no sé si quiero que se alivie. <risa> <risa> no son sentimientos encontrados, ¿no? Porque la caridad humana dice, bueno, pobre cuate, ¿no? Um, ya sabes que hasta sus enemigos, que se recupere pronto, pero ande de, y por dentro, hay a de decir que, que se muera, ¿no? Entonces, la verdad, sí hay sentimientos encontrados porque... La verdad me cae muy mal el señor y creo que ha sido funesta su gestión al frente de la presidencia de Estados Unidos. Pero vamos al primer tema, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿quién vio la sesión de la corte en vivo o la grabación posterior? Yo la vi en vivo, completa. Bien.
3: No, yo completa no, ya es mucho pedir.
1: Bueno, no, entonces, entonces es que es muy importante, te voy a decir por qué, Mónica. Porque yo por tus tweets creería que lo le, viste completito. Yo vi, me faltaron dos ministros. ¿Será lo que sea? Pero sí lo vi, sí. los había un 70%. lo que Es que mira, soy mi, pre, mi preocupación es esta. Somos un país de por sí ya polarizado, dividido, donde todos ya no nos aguantamos si no opinamos igual. El otro es el gran enemigo en este país, el que no piensa igual que tú. Entonces. Sobre una resolución de la Suprema Corte de Justicia, yo la vi y no la entendí todo. Yo lo voy a aceptar porque yo no soy experto en derecho constitucional y tampoco soy abogado. Iba entendiendo, leí varias veces el proyecto del ministro Aguilar y pues le fui entendiendo y cuando hablaba de algo me metía yo al, al Google y buscaba de qué se refería pues, para entender. ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de la gente en este país está opinando número uno, sin haber visto la sesión de los ministros, sin haber escuchado todos los argumentos de los ministros, ya sea a favor o ya sea en contra. Y me preocupa porque yo veo gente muy seria, como Bernardino Esparza, que es un abogado constitucionalista, que critica la decisión, no está de acuerdo con ella. Pero también veo abogados que también son muy serios, que están a favor de esa decisión. Pero cuidado, si alguien, si Bernardino dice estoy en contra, le llueve durísima la crítica. Pero si otro abogado dice estoy a favor, le llueve durísima la crítica. Ahora, ahora resulta que tenemos una corte vendida, corrupta y que ya no hay división de poderes en este país, porque todo depende si te gustó o no te gustó la decisión. Si la decisión no hubiera sido la que te gustaba, dirías, claro que hay división de poderes. Cuando es la que no te gusta, pues no hay división de poderes. Yo personalmente tengo sentimientos encontrados en torno a la decisión, porque hablé mucho con Bernardino y con otras personas sobre el proyecto del ministro Luis María Aguilar. Me gustaba y, y creo que es absurdo que, que se le dé permiso a un gobierno a que investigue cuando tiene la obligación, no la atribución, sino la obligación de investigar delitos, de expresidentes y de cualquier matasiete. Pero también veo algunos argumentos que virtieron los ministros que votaron a favor y también tiene cierta lógica, el derecho a la participación de los mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la gran discusión que tuvimos anoche con Bernardino y con Óscar Valdés era... ¿Cuál es el derecho que debe privar, si el de la participación los derechos humanos? Pero más que nada lo que yo quiero es que quede claro que todo mundo, casi todo mundo, está hablando sin saber, sin analizar, sin conocer, sin, sin dominar la materia de esto. ¿Todo mundo tiene derecho a opinar? Claro que sí, por favor. Pero hay hechos y hay opiniones. Entonces, por ejemplo, Venus Rey, que también es abogado, entre sus curiosidades... Él, él cree que estuvo bien la resolución. Y, sí. y no dudo que Venus haya hecho un análisis muy consensudo y no creo que Venus esté vendido <ríe> a la causa de la Suprema Corte o a la causa de la 4T. Pero es lo que me preocupa, que no esté... De... Si yo no estoy de acuerdo con Mónica, estoy mal por esto y esto y esto. Si no estoy de acuerdo con Bernardino, con Venus, estoy mal por esto y... Basta porque el país se está polarizando hasta niveles que pueden ser muy peligrosos, porque nos encanta decir, ven Estados Unidos, ahí están saliendo los de derecha, los de izquierda, los negros y con armas y todo. En México no salen sin armas, salen sin armas, pero estamos armados. Cuidado. no vamos no, Yo creo que no hay que seguirle echando más gasolina a la, a la situación. Hablemos, discrepemos, pero mantengamos cierta perspectiva. Dicho eso, um, Bernardino,
4: Eduardo, fíjate que eh, sin duda que es bien importante eso, porque hace rato el presidente ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, estaba en una entrevista en el espacio de Joaquín López Dóriga, y mencionaba justamente eso, ¿no? Una parte es bien importante, que él está abierto a la crítica, por supuesto, con argumentos, y esto creo que es muy válido, y es lo que tratamos de hacer aquí, y lo hemos hecho aquí muchas veces en el programa, es decir, si tienes esos fundamentos y si coincides con la, con la sentencia o no coincides, pues también argumenta lo con base a derecho, que es lo que a nosotros nos corresponde como abogados. Claro. Sin duda, pues le tomo la palabra al, al ministro presidente y siempre se le he tomado en esa parte, en el sentido de que pues yo soy uno de ellos en el que le he dicho, he dicho que eh, no estoy de acuerdo con su decisión. Eh, y, y lo decías muy bien, la, eh, la, la ponderación de los derechos humanos, en principio, no puede estar por encima del derecho de participación, porque todos tienen ese derecho a participar. Pero también la, la, eh, la ponencia de Luis María Aguilar, el ministro, mencionaba dos derechos fundamentales que estaban siendo violatorios o que podrían ser violatorios, que es la presunción de inocencia. Que es un y, derecho eh, humano. Eh, sí, fundamental, y el debido proceso, porque lo hemos discutido. La parte de la libertad de las personas es importantísima. Tú tienes el derecho a participar. Y sobre todas las cosas, eh, ayer lo decía también el ministro presidente, que es parte de un avance hacia la sociedad democrática, una participación democrática pero también hay que recordar que en las elecciones, en las elecciones normales, la ciudadanía no sale todos a votar, eh eso está muy claro, hay un grande abstencionismo también en el resultado. Y tiene el derecho y no lo y si no lo quiere y ejercer, no lo es, entonces es,
1: decisión, ¿no?
4: es parte de esas decisiones, Bien. lo cierto es que esa parte del derecho a participación, creo yo que está muy consolidada en un momento determinado, porque la gente sale a participar, hay credenciales de elector, casi 94 millones se esperan para el próximo año, y
1: esto es parte del derecho a la participación. Así es la discusión que entonces nos debería llevar es si queremos una democracia únicamente representativa o cada vez más participativa. ¿Y es
0: sí, dos cosas muy rápidamente. Una es que, en mi opinión, es sumamente exagerado y hasta cae en lo grotesco y ridículo decir que se murió la República y que se acabó la división de poder. Eso se me hace totalmente fuera de lugar. Es una decisión y como tal, pues es controvertida, pero aquí ya no depende de lo que diga yo o de lo que digamos nosotros o de lo que digan los especialistas, es lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, es un es una resolución y ya no se puede mover absolutamente nada. Y lo segundo, no se aplastó ningún derecho humano de nadie como quedó la resolución y como quedó la pregunta, quedaron a salvo perfectamente y además quedó a salvo el derecho de la participación de los mexicanos en este tipo de consultas.
1: Bueno, si quieres, seguimos platicando después del corte comercial, porque Mónica está echando chispas y centellas. Y claro. Juan también quiere decir algo. Regresamos. Después de la hora. A ver, uh, para iniciar esta parte, no me olvido de ustedes, Mónica ni Juan, pero Venus, tú querías insistir en que no hay fin de división de poderes y que el país está actuando como una democracia. El país está funcionando
0: la Constitución está funcionando, los mecanismos constitucionales están funcionando y ayer lo vimos. Pero digas
1: por qué, porque no ¿Qué? todos entendemos.
0: Voy a, voy a tratar de ser muy, muy breve y claro. Está prevista en la Constitución la posibilidad de consultas populares. El presidente solicitó una. Se cumplieron los procedimientos. La última palabra la tuvo la Corte para determinar si eh, declarara con, constitucional la consulta y si... Modificaba o no la pregunta, lo hizo. Ahora, dentro de la red.
1: Es algo muy importante, porque primero la Corte votó a favor de la constitucionalidad de la consulta. De la consulta. Entonces dijeron, sí. es constitucional hacer la consulta, pero no les gustó la pregunta que mandó el presidente. Y la modificaron. Bien. Pero, pero. Y primero, sí. no más para que la gente esté norteada, votaron a favor de que se realice la consulta seis de los once ministros. Sí. Y a favor de la nueva pregunta, 8 de los 11 Exactamente. O sea, yo, en, en esta segunda
0: votación hubo aún más contundencia. Y, y claro, los había argumentos jurídicos sólidos en ambas posturas, tanto para decir que era constitucional como para decir que no. Pero en las reglas de la Corte, en las reglas de sus debates y en cómo votan, pues por eso son 11 para que no existan empate, Y entonces votaron seis a favor de la constitucionalidad y cinco que no. Yo no veo cuál es el problema. Yo no veo por qué se están desgarrando las vestiduras. Está funcionando la Constitución, pero... pero ¿Cuál como... es el ah.
1: problema de que estamos tan divididos que si la Corte hubiera votado en contra de la consulta? ¿Sabes que estarían diciendo todos También los... Sería un escándalo. ¿sí? ¡Bárbaro! La libertad de la Corte. ¡Viva la Corte! ¡Viva la Corte! ¡Viva la corte! Sí. Um, y como, <ríe> como no lo hicieron, pues todos los santiamblos están diciendo ¡Muera la Corte! ¡Muera la Corte! ¡Muera claro. la Corte! Digo... Es Mira, parte de la polarización. Acuérdate que los populistas llevan un curso que se llama Populismo 1.0. Uh -huh. Y lo que aprenden ahí es divide y vencerás.
0: Exacto. Yo <risa> lo que vi ayer. Países. Déjame ¿Eh? terminar con esto. Lo que, lo que vi ayer es que la maquinaria constitucional está caminando, está caminando bien y está bien aceitadita. yo yo no, veo, yo no veo
1: problema. Lo que debemos prevenir es no dividirnos más los mexicanos que no nos dividan más, es lo más importante. Mónica.
3: bueno Yo lo voy a ver desde otra perspectiva completamente distinta, que es la política. A ver, un grupo de presión tiene derecho a presentar una serie de demandas y demás, pero el gobierno tiene la obligación de generar los mecanismos para varias cosas. Una es la seguridad, las telecomunicaciones, eh, establecer las normas para la para la reproducción del capital, porque si no, no como, y para generar elecciones libres. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El punto es que hay reglas del juego que son clarísimas. La gente tiene posibilidad de convocar a una comita para temas de interés nacional. Pero justo en este caso se trataba de un interés que no sola, que sí es un interés nacional efectivamente, pero resulta redundante. ¿Por qué? Porque están las reglas clarísimas que permiten que si en algún momento tú, Eduardo Ruiz Gili, tienes las pruebas para acusar a un expresidente y las tienes acá, vas a la fiscalía y se acabó. Sí, no, eso ya estaba en no la
1: resolución. De, ¿Sí? Alguien tiene muy fuerte su bocina de regreso y curiosamente siempre es cuando Mónica está con nosotros. La voy a bajar yo tantito. Bájale, bájale. Aquí la pregunta eh, el, el, el asunto es que estaba en el estaba en la resolución o en el proyecto del ministro Aguilar que decía no se tiene que preguntar a la población si quieres porque ahí están las fiscalías, tanto Exacto. la General de República como Por la Por eso Estado. para mí es un juego de artificio. Claro que Yo... claro que sí, pero lo hemos dicho siempre, aquí hay una No le veo sentido, le veo lo veo inútil, desgastante porque tengo mucha razón más. política,
3: el
2: presidente ganaba hay de una cualquier razón manera. Política
3: que es de
2: la, la racionalidad presidencial. Nada más. Eso a es ver, lo que yo veo. Juan. Mira, yo el comentario que quisiera hacer, yo nada más estudié hasta arquitecto, entonces no puedo opinar de cuestiones jurídicas. Y además Pero, no viste la sesión en vivo no, ni grabada. No, 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 tampoco. Pero a ver, siendo parte esto de un juego de carácter político, donde de, en mi opinión de lo que se trata es que el presidente quiere fortalecer a su partido en las próximas elecciones... El involucrar este tipo de cuestionamientos hace que la gente reaccione a fobar de su partido en términos de que vaya, por fin, qué bueno. Al final a mí me queda claro una cosa. La pregunta quedó totalmente descafeinada. O sea, creo que se cumplió con el bueno. propósito. Eh, la, la consulta se va a llevar a cabo, pero es una pregunta totalmente descafeinada que no ah, tiene el peso. A mí lo que me extraña es que todo mundo sorprenda que el presidente
1: hace política. No, el no me extraña, por eso política.
2: lo digo. No y es no.
4: político. A ver, Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que, que ayer en la discusión, eh, los ministros, yo no escuché en ningún momento la característica que dice la ley, cuál es la característica que dice la ley en ese sentido, que sea de trascendencia nacional. Eh, y lo hemos ya comentado en varias ocasiones, Eduardo el Senado de la República tenía la obligación en su momento de calificar la pregunta de la petición del presidente, si era de trascendencia nacional, y luego remitirla a la Corte. y la No corte, lo hizo. no, no Porque lo hizo. no lo hicieron, al menos no se ve en esa parte de esa discusión, y la Corte debió haber dicho, los ministros, debieron haber dicho si era de trascendencia nacional. ¿Por qué, Eduardo? Porque Pero no les tocaba tenía... a
1: ellos porque le tocaba al Senado. A sí. la Corte le toca cuando es una propuesta ciudadana, no de la del presidente. Sí,
4: Eduardo, pero tiene, tiene una característica importante y un hilo, digamos, conductor posterior después de esta decisión, porque la propia Ley Federal de Consulta Popular señala que en las boletas electorales, por ejemplo, y en la convocatoria en un momento determinado, tiene que aparecer pues, prácticamente la, ley, la leyenda que diga por qué es de trascendencia nacional y la pregunta del sí y del no.
1: Ahora Entonces, le tocará de nuevo hacerlo al Senado, aunque sea después, ¿no? No lo sé, Eduardo. Pero no
4: lo sí sé. lo dijeron. Eh, ¿eh? Yo creo que la oportunidad bueno, debió haber sido jurídicamente hablando, estrictamente hablando, independientemente que tenga una, lo decía el ministro del de presidente hace rato, independientemente que, que no es jurisdiccional, es decir, no es judicial el asunto, no se presentó con un amparo, no se presentó con un procedimiento judicial, sino simplemente pues es de carácter de alguna manera, manera más político en ese sentido. Bien. Dependientemente de eso, los jueces interpretan la ley y la norma jurídica y una de ellas es la ley federal de consulta popular en ese sentido.
0: Muy bien, Venus. Sí, pero yo, yo pienso que el... Es una pregunta de trascendencia nacional. No es
1: lo que tú pienses, la Suprema Corte. Y es lo que. El Senado debería haberla calificado como tal la antes Suprema de enviarla a la Corte. Eduardo, lo que pasa es que, mira, así les fue: la mandaron, lo recibió Monreal y ni, ni la leyó, la mandó directo a la Corte, lo cual es una responsabilidad del Senado de la República. Deberían haber cumplido con el trámite. Es más, yo creo que la Suprema Corte podría haberlo rechazado y decir no me la han, no me la han resuelto. Bueno, la, recibió, la recibió.
0: Pero, pero sí, sí, los, sí hubo por lo menos tres ministros que yo recuerdo eh, trataban el tema de la trascendencia y afirmando que sí era un tema trascendente. ¿eh? Eh, Margarita Ríos lo dijo, Yasmín eh, Esquivel lo dijo, y no recuerdo qué otro lo dijo. Pero, pero sí, yo estoy de acuerdo que es un tema
1: trascendente. Claro Oye, que lo es. Pues empezar, a lo empezar a investigar a a los los del pasado es trascendente porque en este país nunca se ha hecho pero se debía haber cumplido con el procedimiento bernardino no lo que interpretaron
4: eduardo el día de ayer fue si realmente no tra eh, no, no era no era contradictorio y de uh -huh. algunos de los temas que señala la propia constitución que no se pueden preguntar por ejemplo en materia electoral uh -huh. por ejemplo presupuestos por ejemplo en cuestiones militares esos caray eh, esas partes dijeron los ministros el día de ayer no, o sea, sí por eso es válida y por eso es constitucional, porque no ataca, digamos, esas preguntas eh, que violentarían en un momento determinado la Constitución. ¿no?
0: Venus, ¿tú quieres concluir tu, pues tu, sí, tu tema? Sí, sí eh, desde luego coincido aquí con Bernardino, de todos los supuestos que establece el artículo 35 constitucional, todos quedaron a salvo. O sea, no se está lastimando ni pisoteando los derechos humanos ni sus garantías de nadie es un asunto de trascendencia, no es un asunto de los prohibidos para la consulta, se llevó a cabo el mecanismo dentro de la Corte para hacer la votación de manera clara, además fue súper escrutado porque miles de personas vimos en vivo la, la, la sesión, así que yo, yo no le veo problema. Que guste el o no, problema que es, es que cosa. la nueva
1: pregunta que formularon los ministros no creo que ni ellos la entiendan, porque está más confusa y está llena de palabras que, que creo que ni son jurídicas, algunas de ellas... Ya está bien divertida la preguntita, ¿eh? pero además la pregunta incluye si queremos que investiguen a los de ahorita. A ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana pues estaba contento de que la Suprema Corte de Justicia pues avaló la realización de la consulta pública, dijo que es un avance importantísimo, eh, que esa fue su reflexión y también que nadie se preocupe más de la cuenta. Dice que nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio, que sabe tomar decisiones y va a votar por lo que considere más importante para la nación. Que pues, los mexicanos somos ciudadanos de verdad y no imaginarios como era antes. Bueno, es lo que yo creo que los ciudadanos nunca hemos sido imaginarios. Siempre hemos sido los que hemos estado, que no nos hicieran otro asunto. Um, no le gusta que se haya cambiado la pregunta, pero... Dice que, pues que la pregunta es un poco confusa, lo que hemos nosotros dicho también. Um, pero bueno, está, pues ¿está contento el presidente, mi querido Bernardino? Sí, por supuesto que es parte de ello
4: en ese sentido. Él presentó una, una pregunta y al final es una facultad que tienen los ministros de la Corte para que no sea tendenciosa, en principio, la pregunta sea clara por un sí o por un no. Obviamente no tenga un lenguaje que nadie conozca en pocas palabras, y el ciudadano puede identificar el por qué sí y el por qué no. Una pregunta, la... si
1: la Corte estuviera totalmente vendida, ¿por qué, ¿por qué no dejaron la pregunta? Sí, o sea, pudieron haberla
4: dejado sin ningún problema, pero dentro de sus facultades, para no ser, eh, digamos, creo yo, quiero entender, no lo sé, pero quiero interpretar que para que no sea específico a los expresidentes de la República, ¿no? Y que sea, sí. a, sea abierta en ese sentido. Por eso incluyeron las, las palabras actores políticos y las decisiones políticas, lo cual también pues es muy amplio, yo coincido ahí con el presidente de la República en ese sentido porque pues no sabes en qué momento van a tener que tomar las autoridades correspondientes la decisión en caso que se apruebe, todavía falta un procedimiento muy largo, pero que se apruebe obviamente esta consulta al final. Bueno, las
1: autoridades deberían podrían estar actuando hoy, digo, el presidente podría tener pruebas sobre no solamente expresidentes, exgobernadores, exsecretarios de Estado, ex no sé qué Van a, la, van a la fiscalía, pues investigue ¿no? digo sí Pero
4: finalmente así está, Eduardo, y creo que eh, pareciera ser que esto ya es final, y no es el final aún todavía de la consulta popular, que quede muy Explícanos
1: por qué no, Bernardino. No es
4: final porque aún todavía, yo me supongo que ahorita ya deben de estar notificados en el Senado, porque ayer terminó la sesión más o menos, un poquito más temprano la sesión de la, de la Suprema Corte, y dice la ley que 24 horas deben de notificarle. Dentro de 24 horas después de la resolución, se les tiene que notificar al Senado en este en este ámbito. El Senado, una vez que se ha notificado de la resolución de la Corte, ¿qué es lo que va a proceder? Va eh, inmediatamente a remitirla a la Comisión de Gobernación. Hay comisiones adentro, o a la a otra que corresponda, quizás a las comisiones de puntos constitucionales, no lo sabemos. Pero ahí el Senado tendrá que tomar la decisión. Y esas comisiones van a dictar un dictamen. Dictamen aprobatorio, por supuesto, de esta consulta popular y la someterán a la aprobación de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, uh -huh. en su mayoría. Y vamos a ver muy probablemente otro, otro tipo de discusión en ese sentido con los legisladores. En esa parte, una vez que ya sea aprobada en un momento determinado, entonces se le da parte al Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, una vez que sea conocedor de esta última notificación, emitirá una convocatoria y esa convocatoria, por supuesto, dará a pie a que se convoque a los ciudadanos para que salgan a votar. Lo decía el ministro presidente hace rato, eh, Arturo Saldívar, que debe de ser en el mes de agosto. Nosotros lo hemos mucho comentado aquí, Eduardo. Lo hemos dicho que la Ley Federal de Consulta Popular señala que de que eh, debe de ser el día de la jornada electoral, es decir, el próximo 6 de junio, pero no es así porque hubo una modificación a la Constitución en diciembre del año pasado, y incluye ahí la palabra en el mes de agosto, el primer domingo muy probablemente de agosto será. Entonces, ya con esto, pues, sin duda, será en el mes de agosto, en donde se van a tener que elaborar boletas electorales, boletas electorales donde el ciudadano va a tener que salir a eh, votar por el sí o por el no, obviamente. No son
1: boletas electorales, ¿no? Son boletas de... Son boletas
4: electorales, Eduardo
0: son boletas
3: Los sellos que por... tienen y esas cosas. los pero, pero, no estamos,
1: pero no estamos eligiendo a nadie. Debe tener otro nombre, ¿no? Es democracia participativa. Boletas de participativa, consulta. No sé
4: qué. Acuérdate que es democracia participativa. Es un proceso electoral porque tiene varias figuras dentro de ello. ¿Cuáles son no elijo estas? a nadie. ¿Mandé?
1: No estoy eligiendo a nadie. No, pero si sí estás pero eligiendo. Pero estoy eligiendo este... entre un sí y uno. Ya, para no, no, no discutir. Ya. Ya, no bueno, nomás eso, quiero ya está... decir ahorita que el presidente del Senado... Eduardo Ramírez de Morena notificó hace rato que la Suprema Corte de la Justicia ya notificó a la Cámara Alta su resolución sobre la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a actores políticos. Dijo que ahora se va a las comisiones correspondientes para continuar lo que tú nos estás explicando y que posteriormente cuando se aprueben estos dictámenes por las mayorías del Senado y la Cámara de Diputados se le notificará al INE para que inicie los preparativos de la consulta, que se deberá realizar el primero de agosto. O sea, que esto se va a tener que hacer después de la elección de junio entrante. Así es, Eduardo. Pero déjenme nada más terminar una cosa muy rápida.
4: Eh, una vez que eh, se dé esta esta consulta y se dé el resultado, pues muy probablemente a lo mejor del 40% del listado nominal de 94 millones aproximados que, que están inscritos en el listado nominal para las elecciones del próximo año, pues va a haber muy probablemente después de ese resultado Eduardo puede haber impugnaciones porque también la ley lo prevé impugnaciones uh -huh, sí, sí. que pueden ir a parar al tribunal electoral del poder judicial o sea, de la federación y una vez que el tribunal eh, entregue eh, y dé una decisión y que cause dice en materia jurídica ejecutor es decir que ya no hay ningún procedimiento que pueda seguir a esas sentencias del tribunal electoral entonces el instituto nacional electoral va a calificar la validez de esa elección en un momento determinado Bien. Entonces, Creo que el proceso va muy amplio aún todavía, Eduardo, es decir... A ver,
1: una pregunta, cuando dices el 40% del padrón o el 40% de los que se presenten
4: no. a la consulta. No, no, no. El padrón electoral es una cosa y el listado nominal es otra cosa. Bien. El listado nominal es cuando ya todos tenemos la credencial de elector en nuestras manos, en pocas Correcto. palabras. Bien. Es el listado Entonces, nominal, se prevé que estén inscritos para el próximo año 94 millones de personas Bien. de ese 94 millones de personas, el 40% va a ser vinculatorio para las autoridades
1: si no llega ese 40% se acabó el asunto no, digamos, no sé, tomando. creo que son 36, 36 por eso pregunto, por eso pregunto,
4: a ver Bernardino si no, si, si son 30 millones por decirlo así, del resultado favorable, pues no va a ser vinculatorio y no hay manera de que se apruebe esa consulta popular porque Bien. la ley es muy clara, dice 40% del 94% o de las personas que están inscritas en el listado nominal.
1: Cuando se pero... aprobó esto, no si lo recuerdes, cuando se aprobó estas reformas, Bernardo, yo siempre dije, nos la están haciendo tan difícil que nos nos quieren consultar, pero nos la están poniendo requete Tío, es mucho. esto muchas... es, que es muy importante entender esto, porque la mayoría de la gente cree que ah ya lo aprobó la Suprema Corte, se va a hacer y se acabó el asunto. No, 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 esto todavía hay un largo y tardado proceso y además es importante.
4: para o sea, que el presidente
1: todavía no se sale con la suya, vamos a decirlo así. Y para
4: terminar, no solamente va a haber la intervención del INE del Tribunal Electoral, muy probablemente en ese sentido, sino también las probables conductas ilícitas en materia de delitos electorales, porque la ley de delitos electorales también lo prevé. Entonces, podrá haber denuncias en su momento determinado en tema de consulta popular robo de urnas, robo de boletas, acarreo, coacción, Ratón etcétera, Eso también es conductas delictivas y la ley penal en materia de delitos electorales lo prevé en ese sentido.
1: Yo lo veo de buen humor. ¿Por qué? Porque la verdad, esto es complicadísimo. Viva nuestros legisladores que inventaron un mecanismo de consulta archi complicado. Casi para consultarnos, pero para no hacernos caso a la hora de la hora. Mónica Uribe. Es precisamente lo que yo voy.
3: Eh, en términos de Democracia participativa suena como muy pues muy beneficioso, pero a la mera hora, a la hora de ejercerlo, primero, ¿cuánto vas a gastar en un presupuesto que tiene muchos problemas en este momento? Dos. Las preguntas no sabemos si la gente les entiende y tercero, que es lo más importante, ¿De veras todo el mundo va a participar? ¿Lograremos el 40%? No
1: lo sabemos. Pero no bueno, yo quiero decir que yo personalmente no le entiendo muy bien. La pregunta, la verdad. Esa, ah. La pregunta es muy complicada. <ríe> y menos. Sí. Eh, fíjate, que, Eduardo, estuve
0: escuchando que muchos dicen que el Poder Judicial, la Suprema Corte, fue humillada, que fue pisoteada. Y yo creo que al contrario. A mí me parece que su resolución es Además de que fue pegada a derecho, es muy inteligente porque deja desarmar con la pregunta como quedó, deja desarmado al presidente. Yo creo que aquí el que más pierde es el presidente. Si Yo no acto... lo sé,
1: porque es como quieras interpretar la pregunta a la hora de la hora, cuidado, Es que la pregunta, cuidado. lo que sí, lo que
0: sí es, es que la pregunta... Es la no se...
1: previa a la consulta donde se sí.
0: La pregunta, exacto, y además la pregunta ya no se puede mover, es eso sí, la pregunta como quedó, queda inamovible. Se, inamovible. Bien. Y, y está totalmente desprovista de toda esa carga emocional que buscaba el presidente. Quedó Yo creo que la Corte insípida. tuvo una,
1: una decisión como salomónica, a fin de cuentas. Sí, sí. Bernardino claro. para concluir. Para concluir, todavía no termina la función de la
4: Corte, porque una vez que termine toda la calificación y se apruebe todo el resultado electoral de esta consulta, el instituto va a remitírsela de nuevo a la Suprema Corte para que actúe con base a la ley, ¿no? Conducente. O sea, es decir, todavía la Corte bien, va a tener
1: otra actividad más. Bien, creo que todos aprendimos algo. Ahí vamos a los mensajes y regresamos. después de la hora, ya estamos aquí de regreso. A ver, un tema interesante que, que hay un instituto de planeación democrática y prospectiva de la Ciudad de México. Su, su propuesta o su objetivo es que hay una planeación de lo que es lo que es la Ciudad de México, el, como dicen los expertos como Juan Cay, el ordenamiento territorial y urbano en una ciudad que pues que yo he oído muchas veces que nos han dicho que van a ordenar y lo único que veo es que hay sigue el desorden. A ver, va a servir de algo este instituto? ¿Cuáles son sus puntos positivos y cuáles son sus puntos negativos? ¿Y por qué surge, Juan?
2: Mira, el, el asunto surge porque desde el siglo pasado en México, aunque vamos muy atrasados en estos temas de la planeación, en el siglo pasado en la Ciudad de México surge el plano regulador en los años 30 del siglo pasado. Era presidente Emilio Portes Gil. Y bueno, se les da la tarea de ver cómo se puede ordenar el crecimiento de la ciudad. En aquel entonces la ciudad tenía un billón de habitantes, era una ciudad muy pequeña. Veníamos saliendo de la crisis del asesinato de Álvaro Obregón y el país quería empezar... Y de a... la revolución
1: y de la pandemia y de
2: un bolón de cosas, ¿eh? Exacto. Entonces, se empieza a planear y un arquitecto muy reconocido, Carlos Contreras, que es el padre del urbanismo en México, uh -huh. hace el primer plano regulador, que no era más que construir con imágenes muy difíciles de integrar en aquel entonces con muy poca tecnología, un plano de la ciudad donde se ubican todos los elementos importantes, pero se define por primera vez cuál debiera de ser la vialidad, cómo armarla, qué zonas había que respetar, qué zonas son de protección ecológica, cuáles eran las vías del ferrocarril cuál era el derecho de vía que había que respetar, etc. Entonces se generan una serie de situaciones. A lo largo de los 70 años del PRI, Surge una desgracia en materia de planeación que hay que señalar. Nunca hubo planes de largo plazo. Y entonces, digo, basta señalar el anillo periférico que se concibió hace 60 años, todavía no se acaba.
1: Bueno, supuestamente lo acabó Marcelo Ebrar, pero ya no como anillo periférico, sino como una serie de avenidas ahí que,
2: que continúan el trazo con semáforos. Exacto. A fin de cuentas, Dejó, dejó de ser una vialidad de acceso controlado, como estaba previsto, y de alta velocidad. Correcto. Inestora nunca rara. se acabó, en términos reales nunca se acabó. El circuito interior le pasó lo mismo. Y el y metro otra, se ocurrir al gobernante, ¿no? El, el metro, hay un plan integral del metro y todavía no se pueden poner de acuerdo para para continuarlo Entonces, surge sin embargo la elección democrática del jefe de gobierno cuando llega Cuauhtémoc Cárdenas... Y aquí surge una cosa interesante en materia de planeación. Se incorpora la decisión de los ciudadanos y de otros actores políticos. O sea, no es nada más un tema de planificadores tipo sopilote que planean y planean y no obran, sino que aquí resulta ¿Cómo que... Porque no están... obran, tienen que obrar. Exacto. Hay <risa> sí. pobres. Bueno, surge entonces una condición interesante porque surge la Secretaría de, de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y se genera una bola de instrumentos muy interesantes desde el punto de vista tecnológico. En fin, se controla más o menos la planeación de la ciudad. Digo más o menos porque al final del día no hay un plan de largo plazo, de largo aliento. El asunto está en que cada seis años reinventamos la ciudad, todo el mundo la redescubre y piensa que puede hacer algo con ella. Cierto, Ahora, cierto, ¿qué es cierto. importante hoy que al... Eh, Promulgarse la Constitución de la Ciudad de México, que hace que cambie el nombre del Distrito Federal y cambien las autoridades. Surge la ley de planeación, que por cierto, muchos dicen que salió en forma muy desasiada, no se tomaron en cuenta las opiniones ciudadanas. Pero lo más grave de la consulta para el Instituto es que carece de autonomía. Entonces el Instituto al final va a depender de la jefatura de gobierno de la ciudad y esto es malo porque entonces no va a quedar la visión de los planificadores profesionales con una visión de largo plazo sino se va a acabar plasmando la visión de quien ejerce la facultad de gobernar en este momento se crea ahora supuestamente hay una secretaria de obras
1: públicas hay hay una hay un gabinete que supuestamente corrígeme estoy mal debe haber un gabinete alguien el gabinete encargado de esto Sí, es lo que. La asesorería de especialistas y todo el asunto, ¿no?
2: Mira, el problema es la visión de corto plazo. O sea, el gobierno trabaja para el gobierno en turno. Ahora, el gran anhelo de este instituto es que tenga una visión de largo plazo, que pueda modificar los esquemas bajo los cuales opera la ciudad hoy. Pongo sí. un ejemplo, la movilidad. Si la semana pasada hablábamos de la prevalencia del automóvil, que hay que sustituirla por otros medios de movilidad hay que planear cómo modificar las avenidas, cómo resolver las banquetas, cómo resolver el señalamiento, etcétera. Sí, porque Constru
1: hablamos de coches eléctricos, pero traes tu
2: cochecito eléctrico. A ver, ¿dónde le cargas la pila? Y, Pero sobre todo, Eduardo, el problema es que hemos diseñado para los medios de transporte o la movilidad, no para los ciudadanos. O sea, la gran preocupación que hoy creo que tenemos todos es que la ciudad... Tiene que to volver a tomar escala para los ciudadanos, que tú puedas llegar caminando o en bicicleta a puntos cercanos y no hacer estos enormes desplazamientos que para mucha gente toman tres a cuatro o cinco horas al día.
1: A ver, Venus te quiere hacer una pregunta, Venus. Sí, sí yo,
2: eh, me parecen muy bien todos estos planes. Yo
0: aquí lo que veo es que no hay dinero para hacer muchas de estas cosas. Nada más para que nos demos una idea el gobierno de la ciudad eh, ni siquiera se da abasto para tapar todos los baches que existen. Ya no imaginemos poner eh, a, a transporte... no pero con
1: presidentes municipales y delegados que me dicen no más para tapar los baches se miría el presupuesto de varios años.
2: Es correcto. A ver, hay que señalar que uno es el anhelo de planificar la ciudad y otra es que haya recursos para llevar a cabo los programas. Pero no, pero no debería que... estar el plan de acuerdo a los
1: recursos... Y no el anhelo. Pues el anhelo es padrísimo. Yo anhelo ver, pesar 40 kilos menos. Uy, lo anhelo. Pero también tengo que ser realista de cómo voy bajando de peso. Mira, eh, porque anhelar, anhelar, pues cualquiera puede anhelar. A ver, lo que dice
2: Verón es bien importante. El plan, ¿Qué se puede hacer con lo que hay hoy? Bueno, a ver, el plan tiene que considerar las restricciones presupuestales, claro. la participación del sector privado en... Sobre todo en los programas inmobiliarios de la ciudad. Es decir, hay muchos inversionistas en la ciudad que hacen negocios, que establecen industrias, que hacen hoteles, etcétera. Uh -huh. La participación ¿La y la ubicación de todos ellos tiene que estar de acuerdo a un plan que le convenga a los ciudadanos para mejorar las condiciones de vida de estos.
1: Una pregunta. La Asociación Mexicana de Urbanistas que tú presides, ¿cómo puede encajar en todos estos proyectos? Ustedes son urbanistas, ustedes son los expertos del tema. ¿Cómo se meten al gobierno de la Ciudad de México, a los gobiernos de los municipios conurbados eh, y a los otros municipios del país para lograr esto que es que tiene que ser un crecimiento planeado armónico dentro de ciertos
2: presupuestos? Mira, este Eduardo, estamos trabajando en varias vertientes. Se han mm. creado institutos municipales de planeación ya okay. por decreto. Muchos están trabajando muy bien. Aquí, Entonces, bueno. los urbanistas trabajan, muchos de ellos, en los institutos y otros como consultores externos, porque hay mucho trabajo que hacer en términos de consultoría. Al final, yo haría un comentario que es importante. Mira, lo que está mal es que el instituto debiera de ser metropolitano. La Ciudad de México solo tiene 8.9 millones de habitantes ¿sí? contra los 22 que tiene la zona metropolitana. Ya somos Entonces, 30 millones, yo me quedo en 20. No, somos 22 millones ah, bueno, en toda la zona metropolitana, de los cuales 8.9 están en la Ciudad de México. Y otros 14 afuera. Exacto, ah, okay. todos prácticamente en, en el Estado de México y en Hidalgo. Entonces, eso ya es de entrada un gravísimo error, porque al final, qué bueno que tengamos como un esquema de planeación y un instituto que ordene el territorio. Qué malo que esté supeditado al Poder Ejecutivo local, porque si no tiene autonomía, entonces siempre habrá mano negra en la toma de decisiones. La
1: autonomía no está in en esta época.
2: No. Está out. Pero eso es gravísimo. Y al final lo que resulta inaceptable es que no abarque una visión metropolitana, porque las entidades que constituyen la zona metropolitana tienen mucho que decir. Pongo como ejemplo el metro, el metro debiera de llegar a Naucalpan, a Nacatepec, etcétera, Y no hay posibilidad de que se haga bajo... Porque la bronca ya
1: no es de querer. La bronca, si no me equivoco, es jurídica. Ajá. Porque no hay una entidad, un organismo metropolitano, por más que en la Cámara de Diputados Federal hay una comisión metropolitana del Gran Valle de México, bla, 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 porque se ha quedado en palabras y no es se correcto. ha legislado, Juan, para que haya este gran organismo metropolitano que adquiera funciones que correspondan a los gobiernos locales, porque na quiere, nadie quiere dejar la prenda por todo lo que eso significa.
2: Pero México, como muchos países, va a tener que empezar a crear figuras metropolitanas. Por ya ejemplo, cuando menos un parlamento metropolitano. ¿Para qué? Para que los congresos se pongan de acuerdo en homologar toda la legislación, toda la normatividad, para que empiecen a trabajar en sintonía. Finalmente, el que no haya geopolíticamente este, unidad, bueno, hay unidad geopolítica pero no la hay desde el punto de vista político, no hay coordinación no hay coordinación entre las entidades geopolíticas, Exacto. y esa es muy pobre al final, yo creo que es de aplaudirse que exista un instituto y que en México empecemos mm -hmm. a pensar con visión de largo plazo
1: muy bien, buen tema, pero vaya que necesita se necesita legislar al respecto mensajes continuados ¿qué cuenta Paquito? Mónica, siguen los problemas ah claro Siguen
3: los problemas, pero hay un tema que me pareció interesantísimo porque realmente es una novedad nueva de Nuevo, Leand de Nuevo Leandia, de la Santa Sede. Así se las pongo. A ver. Por primera vez veo que existe el interés de las autoridades vaticanas por transparentar sus cuentas. Es la primera vez que en una entrevista que le hacen a algún alto funcionario del Vaticano en donde explica cuál es el gasto, cómo se hace el gasto, de dónde vienen los recursos y, pues, y todo lo que han tenido que vivir gracias a la mala gestión de otros
1: personajes. ¿Quién fue no. el que dio la, la entrevista y qué tan importante es dentro de la bueno, curia vaticana?
3: Es un padre que no quiso ser... O sea, el cargo de, de ser prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, o sea, de la sede, es un cargo que normalmente se daría a un cardenal o a un, o a un arzobispo de pérdida.
2: A este un señor cargo, mínimo, ¿no?
3: Sí, pero resulta que el sucesor de George Pell, el cardenal, que fue encarcelado por encubrimiento Pedrastia en Australia y tal, y que ya salió del bote y tal.
1: Porque bueno, lo exoneraron, es muy importante decirlo. Justaron, sí, lo exoneraron, le no, le,
3: con... no le encontraron. Lo encontraron inocente. Finalmente. Bueno, el caso es que este es un padre español, un jesuita, que se llama Juan Antonio Guerrero, que es un perfil interesantísimo porque él es economista, antes de entrar a la compañía, estudió economía, estudió este, teoría política, filosofía política, administración pública, fue profesor en comillas, eso es que los jesuitas pues los cambian de lugar, este, en un momento pueden estar en una universidad, pero en otro momento pueden estar en misión, en la selva, o pueden estar en una parroquia. Esa, esa es la parte muy interesante. Los justices, o sea pero... que este es lo
1: que tiene preparación como si fuera un tecnócrata del pasado mexicano.
3: Exacto. Exacto, pero bien. Bien, o sea,
1: bien. No es rufiancete. Exacto. Muy bueno,
3: bien. es que el, el padre Guerrero le dio una entrevista a Andrea Tornelli, que es un periodista especializado en temas vaticanos para mi gusto, de los más jóvenes y de los más interesantes, y se publicó en Religión Digital, que es, es para mí es de las mejores fuentes que hay sobre este
1: tema. Religiondigital.org.
3: Exactamente. Bueno, el, el padre Guerrero explicó qué pasó con la cuenta 2019. Hizo un balance que está publicado, por primera vez se ve un balance publicado, o sea, es impresionante, en donde explica... ¿qué es lo que está pasando ahorita y qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo este problema? ¿Por qué había esa discrecionalidad para comprar cosas que al fin de cuentas ni sirven, como el Palacete de Londres, que los metió en un lío espantoso? Y eh, el caso es que explica que él va a mostrar en este momento las cuentas del Vaticano nada más, o sea, no va a incluir el Instituto de Obras Piat o de Obras Religiosas, que es el Banco, ni tampoco el óvulo de San Pedro, y una serie de cosas. Y él explica que los gastos del, del Vaticano fueron de 318 mil millones de euros, pero ingresaron...
1: ¿318 millones mil
3: millones Ay, de euros? millones de euros, Bueno, no,
1: creo de que euros. eso, eso fue demasiado, ¿eh?
3: Millones de euros, no, 318, lo que
1: 318 millones, bien. Millones
3: de euros, sí, bien, porque bien. incluso la comparación que hace es que muchas escuelas católicas norteamericanas tienen más presupuesto que el propio Vaticano. Ojo, dicen que Notre Dame, la Universidad de Notre Dame tiene más recursos que esa, ese sector como la curia vaticana, pues, o sea, las lo... universidades
1: hacen grandes campañas entre sus egresados hace claro. muchos negocios, dan mucho servicio de consultoría al sector privado y al sector gubernamental, Exacto. y saben hacer muy bien las cosas, la verdad, estas universidades. ¿Sí? Es más, la próxima ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos es egresada de, de Notre Dame donde se recibió Magna Summa cum laude.
3: sí, y dio
1: clases mil años ahí, eh, bueno yo iba a ir ahí, hasta me aceptaron pero ya no fui por donde, Ven, pero bueno, por
3: no, sí, la verdad sí me vi muy tontita. Bueno, el caso es que de esto explica, hay 11, millo 11 millones de euros de déficit. Pero dice, no importa porque esto con el resto de los recursos lo podemos subsanar. Y explica por qué hace un año, o sea, en la cuenta de 2018, el déficit fue de 75 millones de euros. Dice, bueno, ah, estaban ah. mal canalizados una serie de, de recursos y logramos cortar el déficit a 11 millones de euros. Oye, se le ocurre algo,
1: ¿no? No podría ser su santidad, Francisco, una consulta entre pues todos los religiosos del mundo para ver qué hacer con aquellos que despilfarraron los recursos públicos. Es más, le podemos mandar la pregunta que autorizó la Suprema Corte. Yo creo que les puede interesar. El padre Guerrero yo creo que podría decir, sí, pues es interesante. Ya,
3: ya ¿quiere que quiere ser un movimiento mundial. Sí, de, de transparencia. Lo que lo que dice el padre Guerrero es que las cuentas vaticanas tienen que ser de cristal y que si, que si se exige, si, si la gente exige, los fieles exigen transparencia, tienen claro. toda la razón del claro. mundo. Entonces, lo, lo que estaba platicando a, a Andrea Tornelli es que tienen entradas por cosas que uno no se imagina, por ejemplo, las producciones cinematográficas y de video y televisivas del Vaticano, las producciones de radio, pues Chile, sí les sí llegan recursos a partir de eso, también las entradas de museos y una serie de cosas que uno no se imagina. ¿Has visto las colas en
1: los museos Vaticanos? Exacto. Sin la no, el la nonón.
3: Por supuesto, y aparte lo que tú compras que si compran la reproducción no sé qué, este tipo de cosas que parecen poquitos. Las poquito, medallitas, ¿cómo se llama? Las ven? medallitas, los rosarios, las postales, mm. todo ese tipo de cosas. Bendiciones. Júntalo y es bastante.
1: Las bendiciones.
3: También, no se debería, ¿cómo no? Se no deberían
1: vender, ¿verdad? Deberían ser gratuitas, bueno, pero... ¿Cómo no?
3: Pero pues tienes ahí el papelito, ¿no? Bueno, el caso es que lo sí. más interesante, lo que yo encuentro más interesante es que solo el... 35% de los recursos que se llega al Vaticano, provienen de donaciones de fieles. Mira. Es muy interesante. Fueron nada más 56 millones de euros.
1: Y, lo, y lo, de fieles alrededor del mundo. Sí, no es nada. Oye, qué coda es la grey católica, ¿eh? Pues sí, al parecer sí. A mí sí. me tocaba, yo hace años que no voy a, a un templo, a, un, a una iglesia, pero yo me acuerdo cuando yo iba y veías gente que era bien ricachona y le echaba 20 pesos al a la canastita, ¿no? Y como que... <ríe> Son muy sí, pues cosas, no, la no. verdad. En México ver, yo he
3: visto que es así. Fuera de México creo que es de otra manera.
1: Venus Rey, no.
0: a ver, Venus. Venus. Pues, pues sí, me parece muy, muy bueno el ejercicio de transparencia, además muy necesario. Eh, y pienso que se habían tardado par de milenios para llegar a esto, pero <risa> de ¿No si Un
3: par de milenios, Venus, porque no sabemos a la iglesia primitiva cómo hacían sus cuentas. Vamos ¿No a decir que desde, con,
1: desde el tiempo de Constantino, desde Constantino, desde para, Constantino para acá... Para, vamos a 1600 años, Venus. Pues sí, nomás
3: poquito, ¿verdad? Pero de la iglesia primitiva ni idea tenemos. Y se me hizo muy interesante esto, que solamente el 32% sea producto de las limosnas. Ahora, mucho, el 67% de los gastos, o sea, todo esto eh, de los gastos del Vaticano es súper interesante porque cubre desde la preservación de monumentos, los gastos de, del Observatorio Romano, del Centro Televisivo, de Radio Vaticano. Vaticana, o sea, todos los medios de comunicación, nóminas, este
2: funcionarios este, diversos, todo se cubre con esto. Y en claro, realidad... Juan. A ver, Juan. Mira, yo solamente quisiera hacer un comentario que va tendiente a lo siguiente. Yo creo que lo que es extraordinario de la gestión del Papa Francisco es cómo va metiendo a la Iglesia Católica en un esquema de modernidad sí. en distintos ámbitos. Sí, o sea, sí, al sí. Final, de acuerdo. Lo relevante es que no son acciones aisladas. Pareciera que hay un plan bien estructurado para recuperar a la Grey Católica y meter a la Iglesia en un esquema de modernidad.
1: Ojalá dé tiempo y ojalá el sucesor sea igual que él y no sea la sorpresita que resultó Juan Pablo II, ¿no? Sí, por piedad. Los, lo, lo pedimos. Piedad. Lo pedimos porque si
3: alguien hizo un desorden administrativo fue Juan Pablo II. A pesar de que metió el nuevo Código de Derecho Can Canónico y la Pastor Bonus, que es, una, una, es un documento una constitución apostólica, no lograron acomodar ni ordenar todas las, las actividades administrativas de la iglesia más las de misión. O sea, como que era un desorden administrativo público. Y Francisco, pues ahí va, ¿eh? Ahí va.
1: Qué bueno, me da gusto. Sin ser, sin ser miembro de esa iglesia me da gusto porque es una iglesia importante. Claro. Mensajes. Acaba el mundo, se acaba el mundo. ¿Qué notición nos trae hoy Ferranda G. Tamayo? Se acaba el mundo, Fer.
5: No, a ver... No se acaba el mundo. todavía. Casi, casi. Así, bueno, si lo quieres ver así hay que hacer algo entonces. Pero sí, o sea, ¿por qué me dices que se acaba el mundo? A ver.
1: Por tu nota. Quedan siete años para que se colapse el, el planeta.
5: Tenemos siete años para hacer cero emisiones.
1: No, si... no lo vamos a lograr nunca.
5: No, siete años está a la vuelta de la esquina. Entonces, esta nota pues, es catastrófica. Como bien dices, se puede. ¿Para qué
1: que no te atraes? Es viernes, todos queremos estar de buen humor y...
5: ¿Cuándo les, ha quitado, ¿Cuándo les ha quitado el buen humor que el mundo se esté acabando?
1: A mí me preocupa que se acabe el mundo, ¿a ti no?
5: Ah, claro que me preocupa, ah, pero... Ah, bueno, entonces... Que no le interesa.
1: ¿No te interesa a ti, Mónica, que se acabe el mundo? A mí sí. ¿A ti, Juan? ¿A ti, Venus? Estoy muy preocupado también. sí, ¿Eh? sí nos preocupa.
5: Les preocupa, pero a Trump... Pero no en
1: un viernes. Y en siete años. Eh?
5: No, bueno. A ver,
1: no, la cosa es que sí es importante, um, porque viene, ¿viene o es la Semana del Clima?
5: Fue la Semana del Clima. Ah,
1: bueno, es que nadie se enteró.
5: No, o sea, eso es lo peor, que la difusión que le dieron a la Semana del Clima, que se llevó a cabo la semana pasada en Nueva York, fue... Eh, o sea, no hubo repercusión mediática. Pues de eso
1: debería estar hablando el payaso de Cuadri, en vez de estar haciendo payasadas políticas, no que muy ecologista. Yo no lo oía hablar sobre la semana del clima. ¿Ustedes lo oyeron? Hablo de tumor nada más. ¿Los del Partido Verde, el que supuestamente son ecologistas, los Uy. oyeron hablar sobre la semana del clima? No. No, hombre. no. no, Valientes, Valientes ecologistas tenemos.
5: Sí, la verdad es que la agenda mediática en ese sentido estuvo súper alejada. Pero bueno, la buena noticia es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, participó en la Semana del Clima en una de las conferencias uh -huh. y habló sobre el Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024, el cual eh, está basado en siete ejes, se los voy a decir. Reestructuración integral de ríos y cuerpos de agua, revegetación rural y urbana, gestión sostenible del agua, movilidad integrada y sostenible, mejor calidad del aire, basura cero, es decir, hacia una economía circular sí. y también ciudad solar. Entonces, de esto platicó al respecto nuestra jefa de gobierno en la Semana del Clima, lo cual fue reconocido por varias personas eh, y, y fue la, la única participación que tuvo nuestro país en esta semana. Entonces, bueno.
1: Esa es una noticia. A, la... ver, a ver, ¿qué opina el que el que maneja estos temas junto contigo? ¿Qué opinas,
2: Juan? Mira, Alcanza... que...
1: ¿Son alcanzables estos loables logros?
2: Mira, probablemente no sean alcanzables en siete años, porque yo creo que se alcanzan en 25 cuando menos. O sea, la verdad es que la agenda es al 2050.
1: Pues ya se acabó el mundo. Sí, sí, va a haber
2: un colapso. Pero mira, yo creo que los puntos que plantea la jefa de gobierno son muy relevantes y los hemos tocado aquí. Por ejemplo, en el tema de la economía circular, solo menciono, ya hay una planta que utiliza los residuos de las obras, o sea, el cascajo, para reciclarlo, para utilizarlo como elemento para las obras viales. Ese es un gran avance. El segundo avance que es importante es que las presas de la ciudad se desasolven, que eso es muy fácil de hacer, que no les llegue la basura y que esa agua se pueda tratar y reutilizar, para riego en muchas áreas de la ciudad. Es decir, yo creo que hay varios de los elementos que, por supuesto, son alcanzables y son alcanzables en esta administración. ¿Ves, ves, Befer? Entonces no se acaba el mundo.
5: No se acaba el mundo, pero este plan es hasta el 2024. Simplemente hace 15 días estaba lloviendo en la Ciudad de México y el periférico estaba inundado. O sea. Pues ¿Ya
1: vieron Villahermosa cómo está? La, el ¿La video hermosa? que nos mandó Ramsés.
3: Ay, los, los
1: bichos estos, los cocodrilos, se dan soteando ¡Qué miedo! No, pero las vacas Enganado. que se las está llevando el río. Eso sí, ese sí no lo oí. Piensa que es el patrimonio de mucha gente que lo sí, pierde. Sí, no, qué terrible, qué mejor. terrible. Claro. Entonces, ¿qué plantean, Fernanda?
5: Pues, no plan, o sea, ese es el planteamiento de la jefa de gobierno. Yo me enteré de la semana del, del clima porque eh, estuvo rondando en las redes sociales una fotografía del reloj que está en la famosa instalación de arte de Union Square en Nueva York, que se llama Metronome, que este es un reloj de 14 dígitos, que de la de, de la de en medio hacia la izquierda tiene 7 dígitos que marcan las horas, los minutos, los segundos y las décimas de segundo. Y de la parte central a la parte derecha hay otros 7 dígitos que marcan la cantidad de tiempo que le queda al día. Y este reloj está funcionando día con día. Pero el último día de la semana del clima, este, este reloj envió un mensaje. El primer mensaje fue, la Tierra tiene fecha límite. Y después de esto, salió que le quedan 7 años, 103 días, 15 horas, 40 minutos, 7 segundos. Esto fue el 27 de septiembre. Si ustedes entran a la página climateclock.world, Ahí pueden ver este reloj, y obviamente ya tiene menos tiempo, ya son 100 días, este y está inspirado en la metodología del reloj de carbono del Instituto de Investigación Mercator sobre los bienes comunes globales y el cambio climático. Este anuncio en, en Union Square se hizo nada más un día. Los organizadores están planeando llevar este reloj a varias partes del mundo para ver si de esta manera políticos, sociedad, empresas reaccionan y hacen algo por nuestro planeta. Si ustedes entran a esta página de internet, está este reloj eh, con un color rojo del lado izquierdo y del lado derecho hay otro, otros dígitos que están en color verde, que le llaman la línea de vida. Esta línea de vida está marcada con un porcentaje y debe llegar al 100% antes de que el reloj del lado izquierdo, que es el rojo que les comento, llegue a cero. Pero
1: bueno, hay, ¿No ¿eh? se... hay otro reloj. el mundo Hay otro reloj, el que los científicos atómicos diseñaron hace años, y dice los retos que o los peligros que enfrenta la humanidad son dos peligros, el cambio climático y la guerra nuclear. Y llegando a las 12, el mundo se va a acabar. Sí. Y de acuerdo a ellos, faltan 100 segundos para que lleguemos a las 12 de la noche. Así es que, abusados, ¿eh? Sí,
2: Juan. Mira, yo quisiera hacer un comentario. Cada semana Fernanda nos regala comentarios sobre el tema del clima que yo creo que este programa puede aprovechar, dada su extraordinaria audiencia, para difundir la necesidad de crear conciencia. Al final del día, estos mensajes tienen solamente una misión que en mi opinión es hacer que todos los ciudadanos entendamos que tenemos que poner nuestra parte para evitar claro. que de veras la vida en el planeta se colapse. Claro, claro. De acuerdo. Venus. Sí. Eh, eh, lo de este
0: metronome, el reloj que está en Nueva York, ese... Porque es muy fuerte lo que nos estás diciendo. O sea, va corriendo el tiempo y va corriendo otra columna donde si no llegas al 100% en ese tiempo, game over. O sea, se acabó. Es, es como más como una campaña alarmados en el buen sentido o, o es real que, 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 que se acaba?
5: No es real que se vaya a acabar el mundo en siete años y cien, 103 días. La realidad es que sí es una campaña para crear conciencia, pero este tiempo que marca este reloj que yo les comento, eh, a diferencia del que comenta Eduardo, es que los siete años son para alcanzar un, un rango global de emisiones cero de dióxido de carbono. No lo vamos
1: a lograr, entonces el mundo se va a colapsar y la civilización no, no. como la conocemos hoy se va a transformar radicalmente Venus. No se acaba, se empieza a acabar, quién sabe cuánto tiempo tarda en acabar. Bueno, ya nos vamos, Fernanda, gracias.
5: Gracias. Señora.
1: Gracias, Mónica Uribe, Juan Keane, gracias. Gracias. gracias, Venus Rey. Hoy en la noche, a las 10, mi diálogo nocturno, Juan, va, vamos a estar platicando con Ben Urey, que es abogado, con Luis Miguel Rodríguez Alemán, también constitucionalista, y cada uno va a dar posiciones diferentes sobre lo que es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que quienes nos acompañen en facebook.com, diagonal de Rius escuchen las dos puntos de vista sin estarse descalificando automáticamente. Hasta entonces, y hasta entonces.